0: Die Ballatisten, der Fußballpodcast, wird präsentiert von 11 Bytes.
1: Also, so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also, der da das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. wechselt den Beruf, ist besser.
0: Herzlich willkommen bei dem Ballatisten, dem Fußballpodcast, der eigentlich schon für sein Intro einen Grimme-Preis bekommen müsste. Denn wir haben ihn, den einzigartigen Mann, der aus seinem Mikrofon fast schon ein Düsenjet baut und ihn nach Fagel schickt. Aber er sitzt in Oldenburg. Hier ist Fabian Speckmann und das Intro.
2: Ja, moin zusammen. Vielen Dank dafür. Und in der Tat, mein Name ist Fabian Speckmann. Und ich gebe es zu, ich bin Teil dieser Männer Selbsthilfegruppe und ich habe gesündigt. Die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Ohne mich. Das hatte ich deutlich kundgetan, ja, ich hatte es betont, laut und deutlich und auch jenen Konsumenten den moralischen Mittelfinger gezeigt, die von Beginn an auf Ballhöhe waren. Doch meine Abstinenz war nicht von Dauer. Eineinhalb Runden konnte ich das fußballerische Treiben im arabischen Raum ignorieren, doch die Fußballsucht ist mir geblieben. Ich bin in etwa so schnell umgefallen wie Neymar bei einem Lufthauch. Deutschland kämpfte gegen Spanien um die sportliche, Qualifikation für die nächste Runde. Und diesem Reiz bin ich erlegen. Ich kann zu meiner Entschuldigung nur anführen, dass der Tatort im Ersten eine Wiederholung war. Hohn und Spott meiner Frau gab es reichlich gestern. Doch das blendet der Fußballsüchtige halt aus, wenn der Ball rollt? Der Kick war nett, aber was jetzt? Deutschland trifft auf Costa Rica, es geht ums Weiterkommen und erneut gibt es keine taugliche Fernsehalternative. Noch ringe ich mit mir, wäge ab. Ich grüble, und ganz ehrlich, ich erhoffe mir von diesen beiden Herren den richtigen Tipp. Ob er mir bei der Lösung meines moralischen Problems allerdings wirklich helfen kann, stelle ich mal zur Diskussion. Keine Frage, der Mann ist grundsätzlich über jeden Zweifel erhaben. Ja, ich möchte ihn fast als Vorbild in puncto Ethik preisen. Fast. Lebenserfahrung, sportliche Kompetenz, Fernsehvita. Eigentlich bringt er alles mit, um mir den entscheidenden Rat zu geben. Auch ungefragt. Doch in seinem Alltag ist kaum Platz für triviale Fragen, die zum Inhalt haben, ob ich bei der WM mitspielen darf. Der Mann ist ausgelastet. Er produziert Podcasts im Akkord, vor allem aber ist ein gefragter Kommentator. Ja, man munkelt sogar, dass ein gewisser Bela R. sein Karriereende beim zweiten angekündigt hat, seit er unserem Ballartisten zum ersten Mal lauschen durfte und seitdem weiß, wie gut man am Mikrofon wirklich sein kann. Seine Stimmfarbe gleicht einer Oase in der katharischen Wüste. Kein Wunder, dass sein Postfach überläuft und er kaum nachkommt, um vor allem die weiblichen Fans zufriedenzustellen. Für die profane Fußballsucht seiner Freunde bleibt da kaum Zeit, oder Mike Münkel?
0: <lacht> um es mit den Worten der EAV zu sagen, Abra Kadabra, und sie war nicht mehr
2: da. Schönen guten Tag. <lacht> ja, mein Mike, was soll ich groß sagen? Ich brauche Hilfe. Das ist Fakt. Und äh, vielleicht kann mir dieser andere sündige, süptige. Südige, so. Süchtige helfen, wobei <lacht> seine Leidenschaft für die WM im Allgemeinen und die flicksche Auswahl im Besonderen durchaus ihre Grenzen kennt, aus gutem Grund. Dieser Mann verkörpert schließlich noch den echten, den ehrlichen Fußball. 7505 Fans machten sich am Freitagabend auf den Weg zur Lübecker Lohmühle, nur weil er dort das Flutlicht angestellt hatte. Allein die Krise des deutschen Fußballs, die jene Niederlage gegen Japan nach sich gezogen hat, sorgte bei ihm für ein Umdenken. Man erzählt sich, er sei beinahe über seinen eigenen ganz langen Schatten gesprungen, habe zum Hörer gegriffen und Hansi F. die Aufstellung für das Spanienspiel diktiert. Er ist der Einflüsterer des Bundestrainers. Er spricht fast liebevoll von Fülle und Schlotti und es bleibt zwingend festzuhalten, mit ihm als Manager der deutschen Nationalmannschaft wäre dem DFB manches PR-Dilemma erspart geblieben. Jetzt bleibt nur die Frage, ob er mir helfen kann, mein moralisches Dilemma zu klären, der gute Florian Möller. Moin.
1: Moin Fabian und selbstverständlich, ich werde dir
0: helfen, kein Thema, wie immer. Ich finde, ich
2: du, du, du hast dich so schuldig angehört in deinem Intro, dass du, dass du dich schuldig fühlst, dass du ja, ja, ich, ich äh, fühle mich schuldig, ich habe gesündigt, denn ich gehörte zu denen, die am weitesten die Klappe aufgerissen haben, gesagt haben, ich und die WM in Katar, das passt in etwa so gut zusammen wie Idealgewicht und Fabian Speckmann, nämlich gar nicht. Ich habe es auch <lacht> durchgezogen. Ganz konsequent habe ich äh, nichts live gesehen. Ab und an hat unser alter Freund Hardy unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe mit Kommentaren und quasi live im Live-Ticker ges gesprengt. Äh, ich habe ihn dachte, wiederholt, wiederholt darauf hingewiesen. Oh dass er das bitte sein lassen soll aber er hört ja nicht auf ich habe eine Zeit lang gedacht, er spielt selbst mit für Katar ich meine, die kaufen ja der Mannschaft zusammen, das hätte gepasst naja und dann kam eben dieses äh, Dilemma der Nationalmannschaft ich wusste der Hansi und der Florian die telefonieren das hat so viel Reiz auf mich ausgeübt dass ich am Sonntagabend nicht anders konnte als Kerstin davon zu überzeugen wir müssen Fußball gucken was soll ich sagen Sie hat mich mit Verachtung gestraft. Der Blick sprach Bände, kann ich euch ja sagen, meine Herren. Nein. nein. Doch. Nein.
0: Du musst, du musst, äh, nein. Du musst also ganz ehrlich, wenn ich da einhaken darf. Ich, ja
2: gerne, gerne, gerne. Ich,
0: ich habe so wie du gefühlt. Ich wollte auch Revoluzer sein, ja? Aber die Liebe zum Spiel, Jogo Monito, ja, das schöne Spiel. Es ist halt so, ich habe gut das erste Deutschland, also ich habe zwischendurch mal reingeschaltet, wenn irgendwelche anderen Mannschaften gespielt haben. Das erste Spiel, wo Deutschland gespielt hat, konnte ich leider nur die erste Halbzeit gucken, weil ich dann noch in Leipzig auf dem Heos-Kongress war. Ähm, auf Rückfahrt äh, musste ich mich auf die Autobahn konzentrieren. Aber gestern, also, oder allgemein, fangen wir erstmal so an, wo ich die anderen Spiele gesehen habe, das ist so, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt, vielleicht ist es auch einfach nur mein Feeling, aber du blickst in eine in ein Fußballstadion, es ist, du weißt, es ist eine Weltmeisterschaft. Du siehst die Banden, die du alle vier Jahre immer wieder siehst. Es ist halt so dieses, weiß ich nicht. So, du, du weißt, es ist halt ein großes Turnier und, und du, du guckst es und du findest toll, was da, was da passiert. Und gestern, aber es hat, hat mich noch nicht geflasht. Aber gestern, muss ich ganz ehrlich sagen, wo Fülle dann das Tor gemacht hat, da habe ich mich schon mal Jubeln erwischt. So. Also. Ja, also, also erstmal muss ich, glaube ich, zu Fabians
1: Ehrenrettung. Er macht sich ja hier kleiner, als er ist. Äh, der der treue, der treue Hörer wird es ja irgendwie verfolgt und mitbekommen haben, sofern das äh, die Lautstärke gestimmt hat, aber äh, Fabian hat in einem der Folgen <lacht> in einem der Folgen. Äh, jetzt jetzt bringt er mich hier völlig aus dem Konzept, weil ich irgendwie. Äh Mike hat sich verschluckt. Naja, so was, also,
0: Alter, du kannst doch nicht sowas, wenn ich trinke, kannst du nicht sowas
2: bearbeiten. Ja, Die Leute naja. können es leider also, sehen. Also, in,
1: in einem der Folgen äh, vor der WM hat äh, Fabian schon leichte Zweifel daran gehabt, ob er es wirklich durchhält, wenn zumindest äh, die deutschen Spieler sind, äh, dem Fernseher fernzubleiben. Äh, also insofern so ganz, ganz konsequent angekündigt hat das nicht. Und äh, ich habe den neuen Titel des Seuchenvogels, das ist auch vollkommen klar, weil ich habe das äh, die WM erfolgreich boykottiert bis äh, zur 74. Minute Deutschland gegen Japan. Dann habe ich eingeschaltet. Was dann passiert, das wisst ihr. Ähm, und äh, gestern war halt das, das erste Spiel in voller Länge, was ich tatsächlich geguckt habe. Und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, äh, ja, Mike, es ist WM und das löst in mir nach wie vor ein, ein besonderes Gefühl aus, weil eine WM einfach, einfach was, was ganz Besonderes ist. Und äh, ja, die WM 90 war so mein erstes, erstes Turnier, was ich bewusst äh, äh, wahrgenommen und gesehen habe als, als, als Neunjähriger. Und ähm, seitdem ist es natürlich ist natürlich so, dass man, dass man jedes Spiel irgendwie guckt, soweit man das irgendwie irgendwie soweit es irgendwie geht jetzt bei dieser WM die Spiele fangen ja auch schon um 11 Uhr an und das ist für die arbeitende bevölkerung ohnehin nicht so schwierig dann zu boykottieren ähm man, man guckt natürlich trotzdem auf die Ergebnisse, das, das mache ich schon. Aber bisher ist es, ist es mir geglückt, die Spiele halt nicht zu schauen. Tatsächlich sind ja auch die, die Anschlusszeiten abends sehr, äh, ja, arbeitnehmerfreundlich mit 20 Uhr das späteste Spiel. Also von, von der Warte her ist sogar, ist sogar alles okay. Aber das Ganze, das Ganze drumherum kann man einfach nicht ausblenden. Wir werden da sicherlich gleich noch im Detail drüber sprechen. Und äh, mir hat es trotzdem äh, den Appetit verdorben. Das ist so, als wenn man schön Bratkartoffeln auf dem Tisch stehen hat, aber da ist irgendwas Faules drin oder da ist irgendwas komplett versalzen oder so. Es, äh, es ist halt nicht das so. Und äh, das merkt man gestern auch wieder im Stadion an der, an der Atmosphäre. Es ist halt keine Fußballatmosphäre. Es ist irgendwie, ja, so ein bisschen, ein bisschen ja geschrei irgendwie. Aber es ist nicht das. Nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich ganz, ganz genauso gefreut, dass das 1-1 gefallen ist. Vollkommen klar. Ähm, aber ja, es fehlt halt einiges, um wirklich eine perfekte WM zu haben.
0: Aber das ist halt so die, die diese, dieser Torjubel, muss ich auch, auch ganz ehrlich sagen. Das hört sich auch so an, als wenn Anna nur die Atmosphäre ein bisschen lauter dreht. <lacht> so, als wie wenn zack, so laut und dann zack, wieder runter. Also ganz merkwürdig. Ähm, aber für mich klingt es, ich bin ja nun ein bisschen jünger, ja, als ihr beiden alten Säcke. Ähm, äh, ich glaube, ne? Bin ich jünger eigentlich, weiß ich gar nicht. Also als Fabian auf jeden Fall, aber Florian... Ja gut, das ist ja
1: nicht schwer, das ist ja nicht schwer, aber wir beide, das sind glaube ich ja nur ein knappes Jahr auseinander oder so.
0: Was bist du für ein Baujahr?
1: 81. Wenn du eben aufgepasst hättest und ich war neun bei der WM 90, dann hättest du dir die Frage eigentlich auch selber beantworten können, aber ich helfe <lacht> dir gerne.
0: Baujahr? Krass, ich 80er Baujahr? Krass, 80er Baujahr. bitte! Bitte! <lacht> das ist alles so Bitte. Aber... Erinnere dich bitte an die WM 1994, da war es genauso. Da hat es sich genauso angehört, weil die Amerikaner hatten noch nicht viel Ahnung vom Fußball und äh, war eigentlich in Football diese Footballstadien halt reingepresst, dieses Turnier. Da hat es sich genauso angehört. Mal, also, du WM hast die Ja.
2: WM in Katar oh. ist, wenn du dir die WUW-Selas aus Südafrika zurückwünscht, ja, Fakt. Äh, ihr habt gejubelt, ernsthaft, ich habe das gestern, ich habe mich schwarz geärgert, dass ich umgefallen bin. Ich muss ja zugeben, der Kick war interessant, ja, aber es hat mich emotional überhaupt nicht gepackt, 0,0. Mir Doch, war das, das scheißegal, ob die jetzt ein Tor schießt. Alleine,
0: alleine noch, für Fülle. Als dann ich der war, andere, da, der, der lübecker
2: da noch anfing mit Schlotti und Fülli und hasse nicht gesehen, aber da war es ja ganz vorbei, da war es ja ganz vorbei für
0: mich. Überragendes Täckling von Schlotterbeck.
2: Ja, Junge, Junge. Ich meine, aber, der Wagner erzählt ja viel Scheiße, aber da hat er recht gehabt. Bei aber guck mal, wenn du schon drei Elber verbockt hast, als Nationalspieler, so runterzugehen, hat er da gesagt, da brauchst du Cojones, das trifft wohl.
0: Aber guck mal, ich muss mich aber auch, ich muss mich auch echt blamieren, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke die Aufstellung und sage, Alter,
2: wer ist ein Raum?
0: Wer ist das? Wer
1: ist, wer ist ein Raum? Im Oder Sturz die? durch Raum und Zeit Richtung unendlich. Wer ist der,
0: der ausgegangen ist für, für Schlotterbeck? Wer ist das? K K Kerscher? Wer ist das? Tilo Kehrer, ja ey, jetzt
1: Mike wirklich mal bei aller Liebe. Ey, du, bist, du bist, du bist Drittliga-Experte, okay, aber
0: ja. äh, das, ist, das ist zu hoch für mich. Aber wer ist wo, wo spielen die? Wo kommen die her?
1: Also Tilo Kehrer, Kehrer kommt, kommt
2: von West Ham United.
1: Ja, vorher Paris ja. Saint Germain und Schalke doch davor, ne?
2: Ja, ich glaube auch. Schalker Junge, ja. Ist jetzt nicht ganz blind. Und Raum spielt Leipzig.
1: Jetzt Leipzig, vorher Hoffenheim, ne? Also richtig, richtige Fußballtradition jetzt in Katar. Äh, mehr Fußballtraditionen kann ein Mensch ja gar nicht abgreifen. Ist so. Für ich, den ist die Umstellung, <lacht> glaube ich, nicht
0: groß. Für den ist die Umstellung okay. Aber, und, Abgesehen dieses, von der Temperatur. Ich habe Drittliga-Blut in meinen Adern. Ich habe ja, ohne Scheiße wirklich. Also Bundesliga, ich kann dir nur nicht mal den Kader von Hannover 96 sagen. Das ist ganz, ganz schwierig. Also. Ja,
1: belassen wir es beim Sportlichen, also beziehungsweise äh, bei unseren Emotionen. Äh, aber warum ist es so, wie es ist? Was fällt euch dazu ein? Was habt ihr, wie habt ihr die? die äh, Tage davor wahrgenommen, mit allem, äh, was es da gab. Die Binde, ähm, die geschwänzte Pressekonferenz, also diese Halbgeschwänzte. Das, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, ehrlicherweise. Deswegen lasse ich euch mal den, den Vortritt.
2: Ich fange gerne an äh, zum Thema Pressekonferenz. Vielleicht sollten wir das ganz kurz aufklären. Also Deutschland oder anders, bei den Spielen musst du ja ähm, eine Pressekonferenz abhalten. Und <lacht> die findet in der Regel in Doha statt, ähm, im FIFA Headquarter. Deutschland hat sich gesagt, ach nö, wir sind hier in einer schicken Wellness-Oase, da kommt ihr mal zu uns. Das wollte die FIFA nicht mitmachen und daraufhin hat sich dann Hansi ins Auto gesetzt, ist ihm rübergefahren, allerdings alleine, also Solo für Hansi, weil er wollte seinen Spielern nicht zumuten, eine Stunde mit dem Auto durch die Wüste zu fahren und eine Stunde zurück. Dafür sind seine Spieler nicht gemacht. Ich persönlich finde, das ist ein kleiner Arroganzanfall, mit dem Deutschland sich mal wieder komplett ins Ausschießt. Und das Ganze fand er dann seine Fortsetzung in der Aufstellung Deutschland nur zu zehn gestern, ähm, das gegen Spanien. Das ist dann schon auch kein Mut mehr, das ist dann auch Arroganz. Passt ins Bild.
0: Ja, ich sage dir ganz ehrlich, also du, diese ganzen Begleiterscheinungen sind einfach nur lächerlich. Also das fängt ja mit dem, also ja, manche haben es gefeiert, dieses Mund zu halten, aber naja. So, und dann, dann natürlich auch, also, also was die, was die FIFA FIFA abreißt zum Teil, wo du dir denkst eigentlich, es kann schon gar nicht mehr schlimmer gehen. Also wenn man jetzt auch noch einige Internas hört, auch ähm, von den Kollegen, äh, dass man auch einfach aus der Interviewzone äh, verdrängt wird und gesagt, hier gibt es jetzt gerade keine Interviews, also siehe Thomas Wagner jetzt, den, den sie da äh, weggescheucht haben und dann ja, geh in die, geh in den äh, Kabinengang, da kannst du ein Interview machen mit dem Bundestrainer nach der Japan-Niederlage. Und du kommst da hin, da ist natürlich keine Kamera da, weil nichts vorbereitet ist. Und dann platzt dir einfach mal so ein Interview ähm, von einem Sender, der die Erstrechte hat, äh, teuer eingekauft hat bei der FIFA. Und da darf der kein Interview machen mit dem Bundestrainer. Boah, also das sind schon, also, das sind schon harte harte Sachen, die da, die da irgendwie vorfallen. Äh, aber auch ganz witzig irgendwie, dass der Busfahrer den Weg ins Stadion nicht findet. Also Ari vom vom Stadion schon steht aber nicht links zum Stadion abbiegen, dann nach rechts fährt und irgendwo in der Wüste stehen bleibt und die Polizei ruft, weil er nicht weiß, wo er ist. <lacht> <lacht> und, ja, äh, ja aber, der allseits geschätzte Wolf Huss kam dann zu spät zur Übertragung. <lacht> ja, ja, und der Holger, Holger Speckhahn war auch mit an Bord und der sagte, da standen wir da irgendwie da auf so einem Parkplatz mitten in der Wüste, warum gibt es hier einen Parkplatz? Und dann kam die Polizei und hat ihn wieder zurückgefahren, obwohl die eigentlich schon genau vor diesem Stadion waren. Also... Ja, ist schon alles ganz, ganz spektakulär. <lacht> Entschuldigung, ganz, ganz spektakulär organisiert da in diesem, in diesem Start. Also nach wie vor bin ich immer noch verfechter davon, dass diese WM dort stattfindet. Keine Frage. Aber Jogo Bonito, es ist einfach. Es ist eine WM. Also, <lacht> das Ding läuft jetzt, wir werden es nicht mehr ändern und äh, wir können es auch nicht mehr gut machen. Aber es läuft jetzt Fußball. Und wenn ich heute. Abu Bakr war das, glaube ich, diesen, diesen Heber da gesehen, den Lupfer gesehen habe, gegen Serbien. Ähm.
2: Und oh, die spielen auch mit.
0: Ja, ja die spielen auch mit. Und <lacht> oh, ich bin absoluter also, Kanada. Finde ich geil. Kanada einige Fans mit so einer Wintermütze. Total geil. <lacht> äh, Kanada spielt einfach mit und. Äh, auch ja, mit.
1: Nächstes, nächstes Mal spielen ja noch mehr mit. Da sind ja 48 Mannschaften dabei. Also insofern, das wird ja, es wird ja nicht weniger. Es wird ja, äh, so du wirst ja noch auf deine Kosten kommen dann, dann wieder in den USA im Übrigen. Da schließt sich der Kreis ähm, aber äh, ja genau genau aber ich, ich muss tatsächlich sagen also auch wenn ich das deutsche Spiel geguckt habe mir fehlt der Kick also ich habe wirklich kein Kribbeln verspüre kein Kribbeln in den Fingern dass ich jetzt auf die Fernbedienung drücken muss und mir jetzt äh, anschauen muss äh, ja oder Fernseher machen muss um mir um mir die Spiele anzuschauen äh, ich weiß zum Teil gar nicht wer gerade wann spielt äh, finde das, wie gesagt, auch, auch schon krass. Da um 11 Uhr geht es los und dann bist du bis 20 Uhr durch. Äh, ich gucke dann immer mal zwischendurch in die Kicker-App und äh, in Social Media kriegt man natürlich auch alle Hand mit. Also es bleibt einem ja gar nicht verborgen. Aber ähm, das, das ist äh, mal hin angestellt. Ich möchte nochmal auf die Rolle des äh, DFB zurückkommen. Und äh, das ist mir schon, schon nochmal wichtig. Und auch die Rolle von, von Oliver Bierhoff. Ähm, ich habe mich ja sowieso schon all die Jahre immer gefragt, was genau... Diese Stelle wurde ja irgendwann mal geschaffen, ich weiß gar nicht, wann das war, das muss irgendwie zu, zu Beginn der, der Klinsmann-Ära 2004 gewesen sein, äh, nach Rudi Völler, dass man sich äh, überlegt hat, man, man verschafft die Stelle eines äh, Managers der Nationalmannschaft. Und ich habe mich immer so gefragt, was was ist der Mehrwert von dieser Position eigentlich? Also die fahren ja trotzdem irgendwie, also irgendwer hat ja auch vorher äh, Trainingslager organisiert und die Fahrten zur WM und zur EM und Freundschaftsspiele, das hat ja auch jemand gemacht. ich Mir ist schon klar, dass die ganzen Anforderungen alle alle groß geworden sind, aber ähm, ich hab, mir erschloss sich trotzdem nicht, was nun so, so, so jemand wie, wie Oliver Bierhoff, der ja erstmal grundsätzlich äh, durchaus ein ein Hochkaräter ist aufgrund seiner seiner fußballerischen Karriere, hat uns immerhin mal zum EM-Titel geschossen, äh, also das ist ja jetzt auch kein, kein Job, wo du sagst, da kannst du äh, auch den Hausmeister befördern, so. also wo denkt man zumindest erstmal ähm, und jetzt habe ich mich auch wieder gefragt, in den zurückliegenden Wochen äh, oder in den zurückliegenden zwei Wochen vor allem ähm, man hätte einen Manager gebraucht, der das Ganze irgendwie ein bisschen intern und extern moderiert, vernünftig moderiert äh, das Thema mit der Binde ich habe ihn irgendwie wirklich nicht wahrgenommen, außer äh, bei dieser einen Aktion. Abgesehen davon haben sie, also bei dieser einen, einen Pressekonferenz mit dem Präsidenten zusammen, wo er, wo er immer kopfschüttelnd daneben stand, während der Präsident gesprochen hat. Er hat dann irgendwie auch noch ein paar Worte gesagt, dass man dass man äh, ihnen die Binde nehmen kann, aber nicht die Werte. Ja, verdammt nochmal, warum in Gottes Namen Habt ihr euch so beschissen darauf vorbereitet, dass sie die Binde tragen wollen? Das haben sie ja schon vor zwei, drei Monaten irgendwie ähm, öffentlich äh, kundgetan. Äh, man hat sich jetzt gewundert, dass die FIFA darauf nie reagiert hat, sondern erst zwei Tage vorher. Aber warum hat der Manager der Nationalmannschaft sich nicht einfach früher nochmal dahinter geklemmt? Ist es erlaubt? Ist es nicht erlaubt? Das ist nicht erlaubt ist, so wie man ja jetzt auch hört, hätte eigentlich klar sein müssen, weil, und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, die Verbände, der DFB ist da ja eigentlich in seinen Wettbewerben gar nicht anders, äh, irgendwelche fetten Pamphlete verschickt, wo alles haarklein geregelt ist, und äh, spätestens da hätte eigentlich klar sein müssen, dass sie mit dieser Binde gar nicht, gar nicht auflaufen dürfen. Wenn sie aber ihren, ihren äh, eigentlichen Kapitän, Manuel Neuer, auch noch vorschicken und sagen, da kann passieren, was will, wir spielen mit dieser Binde. Und am Ende des Tages sagt die FIFA, wir drohen euch jetzt aber, oh nee, jetzt nehmen wir die Binde dann doch weg. Was ist die FIFA eigentlich? Die FIFA ist doch letztendlich, oder die FIFA lebt von ihren Mitgliedern. Das sind die äh, großen Fußballnationen in erster Linie. Und jetzt waren die Großen aus äh, Europa, Frankreich, Deutschland, England. Die Dänen waren dabei. Äh, ich weiß gar nicht, wer war wer die Belgier? Keine Ahnung. Also es waren ja einige sieben Nationen, glaube ich, die diese Binde tragen wollten. Ähm, wenn die sich wirklich zusammengetan hätten, dann wäre die FIFA gar nichts. Dann hätten sie mal die, die ja, sieben, acht ja, großen Nationen nach Hause schicken sollen. Was ja, hätte ja. dann passieren können? Was hätte passieren können? Gar nichts hätte passieren können.
2: Glaube, das war ja nicht der Fall. Das ganz große Problem ist ja, dass die, dass die, die Kritiker, die gesagt haben, wir müssen jetzt den Zeichen setzen, nicht einig waren. Dass äh, einige sofort ausgeschert sind. Und dann kamen irgendwelche Spieler, die sagten, oh nee, finde ich nicht so gut, muss man respektieren, bla bla bla. Das ist, glaube ich, eine, auch eine Grundsatzdiskussion. Wenn ich so andere Dinge höre, ich bin inhaltlich total bei dir. Bioff hat es komplett versaut. Meiner Meinung nach geht an einem Rücktritt bei ihm nichts vorbei. Ja, äh, ich weiß nicht, in meiner, in meiner Wahrnehmung war sein größter Auftritt der Versuch, Nike als neuen Ausrüster beim Deutschen Fußballbund zu platzieren. Uh. Und danach kam nichts mehr. Ja, das ist meine Wahrnehmung von Herrn Bierhoff. Ähm, man hätte diese ganze Geschichte, wie man es in der Politik macht, auch im Vorfeld abstimmen können, nein, abstimmen müssen. Und wirklich, wie du auch sagst, ähm, geschlossen auftreten. Davon war überhaupt nichts zu sehen. Ich aber sehe, es
1: wäre ja seine Aufgabe gewesen, das zu genau, managen.
2: Genau, hat er aber nicht hingekriegt. Deswegen sage ich ja, Bierhoff, auf Wiedersehen. Und ich sehe es auch ein bisschen anders als Mike. Ich fand tatsächlich, diese Nummer mit Hand vor dem Mund ähm, war schon ein vernünftiges Zeichen, um überhaupt mal was zu machen. Äh, dafür müssen sich die Jungs jetzt auch rechtfertigen. Ähm, die ganze, die, eine, eine andere Diskussion in diesem Kontext. Ähm, ich habe jetzt ganz oft gehört, im Vorfeld des ersten Spiels gegen Japan und auch danach, ähm, Riesentamtam, dieses ganze Drumherum, das hat so viel Konzentration gekostet. Jetzt mal ganz im Ernst, ist es so schwierig, sich auf 90 Minuten Fußball zu konzentrieren und parallel vielleicht auch noch ein paar mediale Dinge wahrzunehmen? Oder? Ich, ich sag dir, dir woran
1: es gelegen hat. Weil also. tatsächlich die, die Führung des DFB diese Probleme am Ende auf die Mannschaft abgewälzt hat. Jeder hat dann irgendwann erwartet, ja jetzt müssen sich die Spieler aber zusammenhocken. Was denken sich die Spieler jetzt aus? Und es war ein großes Thema in der Mannschaft. Und am Ende haben sie sich dann halt die diese hand vom mund geste äh, ausgedacht. Ich finde, man hat man hat das schön bequem abgewälzt auf die Spieler und äh, die Spieler sich auch ein Stück weit selbst überlassen. Und äh, ich finde das auch nicht immer fair, das sind immer am Ende irgendwie Anfang Mitte 20 20jährige so, äh, die sicherlich auch äh, schon schon einiges erlebt haben, aber wenn man mal auch sich selber nimmt und sich zurückerinnert, wie man selber in dem Alter war, ob man sich da jetzt äh, politisch so so dermaßen engagiert hat. Ich weiß es nicht, da ist das ja auch äh, jeder Mensch anders, aber ähm, ich finde, man hat man hat einfach sehr sehr viel Verantwortung einfach mal abgewälzt und geguckt, was sich die Mannschaft äh, äh, ja ausdenkt oder überlegt und äh, selbst als Verbandsspitze hat man sofort äh, den Schwanz eingezogen und das finde ich finde ich nicht in Ordnung und äh, ja, die die der, die die DFB-Führung hat da hat da definitiv kein kein gutes Bild abgegeben und ich hätte mir gewünscht wenn man sich so aus dem Fenster lehnt und sagt äh, wir spielen mit der ba mit Binde ich komme da was wolle dann muss man das auch durchziehen ansonsten äh, äh, darf man darf man sich so nicht aus dem aus dem Fenster lehnen wohlwissend wie die Regularien sind, weil das kann mir ja keiner erzählen, dass in diesem riesen äh, äh, Trost-DFB, dass niemand gewusst hat, wo man selbst in seinen Wettbewerben ja auch ständig und alles
0: reguliert. Ich sage es euch ganz ehrlich, also ich, ich, ich bin da auf der Seite von von Jürgen Klopp, der das auch ganz klar in Interview in der Pressekonferenz gesagt hat, jetzt ist dieses Turnier, jetzt kommen sie alle raus und machen irgendwelche Reportagen und wollen alle irgendwelche Gutmenschen sein und finden alles schlecht und alles hier und da. Vor acht Jahren, da hätte man auf die Barrikaden gehen müssen. Vor acht Jahren hätten sich alle Verbände zusammenschließen müssen und Europa hätten sagen müssen, da wollen wir gar nicht hin. Das machen wir nicht. Und er hat absolut, was er auch, was der wichtigste Satz von ihm war, die Jungs, die teilweise zu dem Zeitpunkt, wo das entschieden wurde, noch irgendwo F-Jugend gespielt haben oder sowas, die sollen da jetzt hinfahren und sollen sich konzentrieren und sollen das Beste für ihr Land machen, nämlich Fußball spielen. Dafür sind die da. Es wird immer betont, man möchte, man möchte Sport nicht mit Politik mischen. Man kann es einfach nicht. Es ist immer ein, ein Mischmasch, aber man muss es jetzt irgendwie auch mal ein Stück weit raushalten. Die Jungs sollen sich, und das darf man ihnen noch nicht vorwerfen und auch nicht irgendwie, es ist ihr Job, dahin zu fahren und das Beste für ihr Land zu machen. Egal, wo es ist, sie müssen sich dem beugen. Die können es auch nicht ändern, dass das da ist. Andersrum bin ich natürlich bei dir, da müssen sie auch einen Arsch in der Hose müssen sie sagen, ich trage jetzt diese Bindung, wenn ich eine gelbe Karte kriege, ist mir scheißegal, dann ist das Zeichen genug. Aber ansonsten sollen sie sich auf Fußball konzentrieren. Und ich denke, man hat gesehen, dass sie sich auch gegen Japan zum Beispiel nicht zwingend Fußball konzentriert haben. So, und Aber das... Noch das, das lief bei einigen Mannschaften, du guck der Kroatien bitte an. So, das war auch einfach nur, das, also,
2: ne? Also, ich habe ja jetzt, Entschuldigung, Florian, ich habe ich hab ja, hab ja dieses Spiel gegen Japan nicht gesehen. Ich habe im Nachklapp aber gelesen, dass Deutschland irgendwie jede Menge Chancen hatte. Und da willst du mir jetzt ernsthaft sagen, das hat was mit der Diskussion, dieser politischen Diskussion zu tun gehabt, dass sie aus drei Metern den Ball nicht ins Tor schießen? Nein, 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 nein. Es, geht, es geht einfach darum, darum wie gehe ich in so ein Turnier, mit welcher Einstellung gehe ich da rein?
0: Und wenn ich 100% fokussiert bin, dann haue ich so ein Ding auch mal rein. Natürlich hast du auch Spiele und das ist nun mal Fakt. Da triffst du das, das Scheuntor nicht aus, aus zwei Meter Entfernung. Das Problem bei der Weltmeisterschaft ist, du hast nicht so viele Spiele, um das wieder gut zu machen. Und dafür haben sie es dann wiederum auch gut gemacht, dass sie den Arsch noch mal aufgerissen haben, jetzt gegen Spanien. Also es ist eine Weltmeisterschaft. So Und das ist, das ist nun mal so. Äh, gegen gegen Russland sind wir, sagen wir klanglos rausgeballert worden äh, in Russland. Aber es gibt viele Turniere, halt du hast halt nur diese drei Spiele, wo du Gas geben musst, jetzt erstmal in der Vorrunde. Und das ist schwieriger, wie du denkst. Du guck dir die Ergebnisse an. Da sind Ergebnisse, bitte guck dir Argentinien gegen Saudi-Arabien an. Ja,
1: aber, aber du, hast ja, du, hast ja vollkommen, du hast ja vollkommen recht, Mike. Spricht ja aber umso mehr für das, was ich vorher sagte, dass die dass die Verbandsspitze äh, die Mannschaft mit diesem Thema viel zu sehr allein gelassen hat. Das hätten sie von der Mannschaft wegheben müssen Ach, gut, und ja. selber das Thema bespielen müssen und nicht äh, und nicht äh, sagen müssen, die Mannschaft muss sich also jetzt intern, wie auch immer, äh, die Mannschaft muss sich jetzt dazu dazu Gedanken machen, wie sie sich da am, am Spieltag äh, positioniert und äh, dann kommt diese Geste da zustande. So. Äh, also insofern bin ich bin ich bei dir äh, und fühle mich bestätigt, äh, der der Verband hat das viel zu sehr auf die Spieler abgewälzt. Der Verband hätte sagen müssen, komme was da wolle, äh, ihr tragt jetzt die, die Binde, dann gibt es die gelbe Karte für Neuer, im nächsten Spiel trägt die Binde wer anders, kriegt er halt auch eine gelbe Karte. Aber äh, wenn man sich vorher so weit aus dem Fenster lehnt und sagt, wir, wir spielen mit dieser Binde, komme was wolle, dann kann man nicht bei der ersten, bei der ersten Drohung äh, äh,
0: sagen, mache ich nicht. Gut, so. Absolut, aber nochmal, also absolut, keine Frage, ich finde, dass ich bin auch keinem Fußballer böse und kommt mir jetzt nicht mit, ja, die stehen aber an in der Öffentlichkeit und die können was bewegen. Es sind Sportler und ich bin auch keinem Fußballer böse, der sagt, ich habe keinen Bock auf so eine Diskussion. Ich bin auch einfach nur hier, um Fußball zu spielen. Bin ich keinem Böse, sage ich dir ganz ehrlich. Während des Turniers jetzt. Weil Jetzt können wir es oh, nicht mehr... Das ist, das ist, ne?
1: da, da hast du recht, da hast du recht. Das kann man, auch jeder, der gesagt hat, nicht hinfahren und so. Für einen Fußballer als solchen ist es... Keine Ahnung. Es gibt so Ausnahmefußballer Fußballer wie Messi und wie Thomas Müller und weiß der Kuckuck äh, Cristiano Ronaldo, die spielen in ihrem Leben drei, vier Weltmeisterschaften. So, ähm, aber es gibt auch Fußballer wie äh, wie Fabian mag es nicht hören, aber Füllkrug äh, ist zum Beispiel so einer. Der hat wahrscheinlich einmal in seinem Leben eine Chance, eine Weltmeisterschaft zu spielen. So, und ist im, im, äh, Überhaupt ist ja jetzt sein, sein zweites Länderspiel überhaupt erst so. Und im Rahmen dieses, dieses Turniers und der Vorbereitung äh, hat er diese beiden Spiele gemacht. Und äh, von dem zu verlangen, äh, jetzt irgendwie Protest zu zeigen, und ich fahre da nicht hin, das ist in der Tat Alban. Da habt ihr vollkommen recht. Da hätte der Protest, der Widerstand der, der großen Nationen vor, vor zwölf Jahren kommen müssen. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt genug äh, Nationen, auf dieser Welt und auch an äh, teilnehmenden äh, Verbänden, äh, die juckt das überhaupt gar nicht. So. Also,
0: ja. Äh, aber für
1: die ist es völlig, völlig Wumpe, im Gegenteil, die freuen sich sogar, weil endlich bei denen mal Sommer ist, wenn, wenn eine Weltmeisterschaft
0: ist. Genau, du hast es Recht, vor, vor zwölf Jahren. Und jetzt guckt ihr den Kader der deutschen Nationalmannschaft an, wo haben denn die meisten Spieler vor zwölf Jahren gespielt? Thomas Müller war der Einzige, der noch da schon WM gespielt hat, oder? Vor zwölf Jahren. <lacht>
1: Ja, 2010, das war doch Südafrika, oder? Ja. Ja. Neuer, Müller, die haben schon noch gespielt.
0: aber Ja, ja stimmt. Ähm, das ja. Aber nicht mehr
1: viele, da hast du recht. So, Also es sind, sind noch ein paar dabei, auch in Argentinien und so weiter. Aber äh, ja, ist ja vollkommen vollkommen richtig. Also äh, wenn da jetzt ein, ein 22-Jähriger, der ist gerade aus der Grundschule gekommen vor zwölf Jahren. So.
2: so. Aber ihr zwei Fußballer verstehe. Ich gehe ja einige Dinge innerlich total mit. In einem Punkt bin ich total anderer Meinung. Ähm, auch das, was von Jürgen Klopp kam. Sorry, reiner Populismus, ganz, ganz billig. Äh, weil Fakt ist, es wurde eine WM vergeben nach Katar. Das ist eine Geschichte äh, und da haben sicherlich viele von Anfang an Zweifel gehabt. Genauso wie bei der Vergabe an Russland. Das kann man kritisieren. Wenn man es kritisiert, muss man es vielleicht auch begründen. Ich glaube, das war damals schwierig. Die Entwicklung, die seitdem stattgefunden hat, die war doch gar nicht absehbar. Ich hätte mir wirklich, und also ich habe echt üble Fantasie, ich hätte mir bei äh, niemals vorstellen können, wie menschenverachtend da Fußballstadien gebaut werden. Das sprengt meine kompletten Vorstellung, meine komplette Vorstellungskraft. Und das ist der Punkt, wo man ansetzen muss. Und das ist das, das ist eine Entwicklung, die man kritisieren muss. Und das sehe ich eben anders. Die muss man auch jetzt noch kritisieren. Und wenn ich so exponiert bin wie viele Fußballspieler, und ich meine nicht alle, wir sind damit 26. Aber es gibt ja ein paar, deren Wort hat Gewicht, die sich übrigens auch durchaus ungefragt zu Themen melden, eben nicht Völkug. Ich gönne dem Jungen das. Der soll das abfeiern, der soll diese WM spielen. Das war mit Sicherheit ein riesen Moment gestern, dass der ein Tor geschossen hat. Da gibt es auch ein paar mehr. Man kann sicherlich auch diskutieren, warum ist der eine dabei, der andere eher nicht. Also Ich frage mich nach, was macht Süle da? Wieso darf der da mitspielen? Und Hummels zum Beispiel nicht. Aber ähm, ein Manuel Neuer hat eine klare Meinung, bei politischen Themen. Ein Leon Goretzka hat eine klare Meinung bei politischen Themen und die sollen und die müssen und die dürfen sie auch jetzt vertreten. Von mir aus auch noch fünf Minuten vor dem Anpfiff oder fünf Minuten nach dem Anpfiff. Das sind erwachsene Menschen ähm, und da kann mir keiner sagen, dass, dass die großartig äh, vom Fußballspielen ablenkt. Dafür sind die viel zu routiniert und abgewichst. Da, steht,
1: da steht, das steht außer Frage, Fabian, da steht außer Frage ähm, und Kritik jede Kritik an dieser Weltmeisterschaft in Katar ist berechtigt. Auch jetzt noch, definitiv. Ähm, und es ist, es, es soll auch niemand äh, sich, äh, oder es soll niemand den, den, den Mundverbot, der Mund verboten werden. Also Manuel Neuer oder Leon Goretzka sollen sich, sollen sich durchaus äußern, haben sich auch geäußert. Aber ich finde, äh, die, die Erwartungshaltung grundsätzlich an die an die Truppe und äh, gerade speziell an die an die deutsche Mannschaft, ich finde, die wurde einfach komplett mit diesem Thema am Ende äh, alleine gelassen, weil sich die die DFB Führung da komplett äh, rausgezogen hat. Äh, das ist das ist mein Kritikpunkt äh, und äh, da an dem Punkt hat man der Mannschaft einfach viel zu viel aufgeladen. Das heißt nicht, dass sich ein Einzelner kritisch äußern soll, definitiv, aber am Ende zu sagen, mal gucken, jetzt, alle haben nur auf die Mannschaft geguckt, was, was macht die jetzt und, und die oberen Herren haben sich halt einfach weggeduckt. Und das, das finde ich
0: nicht in Ordnung. Ja, aber ganz, also, ja, also um das Thema jetzt zu beenden, weil sonst das, das können wir ja stundenlang drüber Quatschen, ne? aber äh, gucken wir nochmal mal Olympischen Spiele in China. War, war nicht so ein Aufriss wie jetzt auch und das war nicht minder, nicht minder harmloser als diese WM in diesem Wüstenstaat, doch nicht minder. Doch. Da steht eine Oma, Insider, da steht eine Oma mit einem Plakat, keiner wusste was da drauf draufsteht, die stand da ganz friedlich an der Bushaltestelle kommt ein Bus mit getönten Scheiben, Oma rein, Oma weg. Also... Ganz ehrlich, Freunde, also das ist da, da hat keiner irgendwie den, den Mund aufgemacht, hat gesagt, oh ja, hier jetzt müsste aber hier politisch und hier und da chinesische
2: chinesische Proteste und gab's auch da, Proteste China gab's auch da. China
0: ist, China ist nicht minder mich minder harmloser als diese ander da. So, jetzt ganz ehrlich. So, das ist äh, viele Sachen können wir auch einfach gar nicht beeinflussen. So, wenn die halt sagen Homosexualität und hier und da es ist also schwachsinn dieser dieses denken, bin ich absolut bei, also Sorry, kann ich nicht verstehen, wie, wie, wie ein Mensch so sein kann. Es ist die in ihre Religion. Es ist Hirnvertreter, aber wir werden es nicht ändern können. Kein Mensch wird das ändern können, unabhängig von der Fußballweltmeisterschaft dort. Das aber lass mich lass mich nur kurz, lass mich nur kurz, ich habe jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich <lacht> Du hast äh, irgendwas, bei, achso, ja, Goretzka, Goretzka, ja, ja, Goretzka, Goretzka der war auch derjenige, der gesagt hat, äh, ja, ich bin dafür, Katar muss auch runter von den FC Bayern-Trikots. Ist er auch noch dafür, wenn er auf einmal 5 Millionen weniger kriegt, weil der Verein kein Geld hat? Also glaube ich schon, glaube ich sagst, schon tatsächlich, Guretzka? dass er dafür ist. Also er ist
1: ein schon sehr, ein Mensch, der sehr, sehr klar seine, ja. seine, seine Werte vergriff, ver, vertritt, äh, den Eindruck <lacht> habe ich schon. Äh, zwei, zwei, zwei Dinge dazu, äh, Mike, äh, also auch... Bei der Olympiavergabe nach China gab es durchaus äh, sehr sehr kritische Worte. Da bin ich mir äh, bin ich sehr überzeugt bzw. Äh, das habe ich habe ich noch gut gut in Erinnerung. Ähm, sicherlich äh, durch die durch die Fußball-Community, durch die Fanszenen etc. Ist es natürlich im, im Fußball wesentlich lauter und auch vielleicht drastischer formuliert. Aber es gab genauso auch zu äh, zu olympischen Spielen in China äh, Reportagen und und kritische Berichterstattung und äh, es wird eine Wärme in Katar nicht besser, nur weil weil in, in China es vielleicht nicht ganz so ganz so laut war. Ähm, so und äh, den zweiten Punkt, äh, den habe ich jetzt gerade wieder äh, etwas verdrängt. Da muss ich kurz überlegen, was ich da noch sagen wollte.
0: Also nochmal, nochmal. Also wie gesagt, wir können das stundenlang reden. Nochmal. Ich finde es absolut schwachsinnig, dass dieses Turnier dort stattfindet. Äh, für mich ah. muss nehme ich A Wait. B. Ja. <lacht> Also ich finde es absolut schwachsinnig, dass dieses Turnier dort stattfindet, gar keine Frage. Die Leute früher haben es verpasst zu sagen, nein, oder auf die Barrikaden zu gehen. Die Verbände, die großen Verbände haben verpasst zu sagen, nein, machen wir nicht, wollen wir nicht. Die ganzen Sponsoren haben verpasst zu sagen, nein, wollen wir nicht, da wollen wir uns nicht präsentieren, da wollen wir nichts mehr Hut haben. Jetzt ist das Ding so, das Ding ist im Brunnen gefallen, bitte, lasst die Jungs einfach Fußball spielen. Die müssen da jetzt die Frage,
1: die, Frage ist ja, die Frage ist ja, wie geht man zukünftig damit um? Also welche welche, welche Konsequenzen ziehen denn die großen Verbände? Kriegen sie es denn jetzt zumindest hin? Und, äh, und sei es nur, um hier ein Zeichen zu setzen, ich weiß auch, Deutschland hat genauso eine, nur eine Stimme wie Burkina Faso, äh, das, das macht keinen Unterschied, aber äh, ist am Ende dann auch äh, nicht entscheidend, aber... Äh, Verweigern jetzt die großen Verbände, zumindest mal Herrn Infantino, die Wahl steht ja nun in Kürze an, die Stimme, äh, stellen sie <lacht> möglicherweise, die Dänen überlegen ja sowas, äh, äh, einen eigenen, eigenen Kandidaten auf, nur einfach als Zeichen, dass sie damit nicht durchkommen werden, ist wahrscheinlich vollkommen klar, weil einfach viel zu viele Länder auf dieser Welt, äh, äh, Nichts gegen gegen Infantino äh, haben oder vielleicht sogar noch irgendwelche Vorteile haben weiß der Kuckuck. aber äh, irgendwie ein Zeichen zu setzen, ich glaube, das das muss einfach einfach eine, eine Konsequenz sein aus diesem ganzen ganzen Theater und äh, die Dänen haben ja schon überlegt, ob sie aus der FIFA austreten. Ähm, äh, ich komme nochmal zu meinem Eingangspunkt. Äh, am Ende ist die FIFA nur nur das, was was die Verbände anbieten, die einzelnen also die die die, die Nationen und äh, ja. Wenn die mal wirklich eine Druckkulisse aufbauen, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber äh, äh, wenn, wenn Argentinien, Brasilien, Deutschland, Italien, England, äh, Spanien... Äh, auf absehbare Zeit nicht mal an den großen Turnieren teilnehmen, äh, sondern was Eigenes machen. Äh, mal gucken, wie 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 schnell die FIFA vielleicht doch einlenkt und äh, ähm, ja dann dann auch andere Dinge äh, zulässt. Aber was ich was ich vorhin noch sagen wollte als zweiten Punkt, der mir jetzt wieder eingefallen ist, ähm, am albernsten fand ich in der ganzen in der ganzen Zeit eigentlich noch die Diskussion um das Alkoholverbot. Natürlich kam das auch sehr sehr kurzfristig, nachdem man es ja erst erlaubt hat. Aber das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, äh, das finde ich nun wiederum albern, wenn man wirklich in einem Land ist, äh, oder äh, in einem, ja, in einer, in einer Religion sozusagen seine Wärme seine austrägt, wo einfach Alkohol äh, keine Rolle spielen darf, äh, dann muss man das auch akzeptieren, finde ich. Und äh, das war nun wirklich so typisch, ich weiß gar nicht, ob es in anderen Ländern auch so, so äh, übel, wahrscheinlich in England noch, aber ansonsten hat es wahrscheinlich auch kaum einen interessiert, aber das war wieder so irgendwie für mich typisch stolz nehmen uns anders als Bier im Stadion weg, äh, wo sie ja sowieso alle boykottieren dürfte, also eigentlich gar keinen tangiert haben. Aber ähm, das ist etwas, wo ich sage, ja, damit muss man muss man auch leben, ein Stück weit. Und man, da muss man sich echt den Geflogenheiten in dem jeweiligen Land äh, anpassen. Da gibt es mit Sicherheit auch äh, in anderen äh, an anderen WM-Standorten äh, Ähnliches. Und äh, das, das fand ich nun total albern.
0: Also, ähm, ich glaube, in England ist es ja auch so, da darfst du ja auch kein Bier irgendwie am Platz trinken, ne? also im Stadion. Selber. Ja, das ist korrekt. Das ja. ist korrekt. Genau. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen: so der, der, dieser BM-Botschafter von Katar hat ja gesagt, hier, wer hierher kommt, der muss sich hier uns anpassen oder sowas. Aber äh, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich eine Fußball-BM dahin hole, dann muss ich mich auch den Fans ein bisschen anpassen. Das ist ja genauso wie Katar baut eine äh, Formel-1-Rennstrecke und sagt sich dann, ja, ihr dürft aber hier nicht äh, so laut sein. <lacht> Ne? So, also ist ja genau so ein Schwachsinn. naja also von daher äh, es ist ein Geben
1: na, und ein Nehmen. Ne? Also ein ich finde auch, es ist, äh, das das ist, das ist tatsächlich so, dass dass man natürlich seinen Gästen ein bisschen entgegenkommen muss, aber äh, andersrum müssen natürlich auch die Gäste äh, gewisse gewisse Dinge einfach annehmen und äh, beherzigen. Das ist schon und jetzt ist, das ist Fabian so. Fabian ist irgendwie völlig War. in sich gekehrt und äh, freut sich schon auf die Europameisterschaft 2024. Im Dann in Oldenburg im modernen neuen Fußballstadion, oder? Nein, nein, Fabian? Nein,
2: nein, 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 nein. Fabian, oh, Fabian ist, äh, stellt äh, sich die Frage. Äh, die trainierender. trainieren da. Ähm, in Oldenburg. Ihr, seid, <lacht> ihr seid ja große Spielerversteher. Das bewundere ich. Das finde ich gut. Das fehlt mir vielleicht ein bisschen. Mir fehlt vielleicht auch die Empathie für die gestressten Kicker. Mike deutet auf die Uhr. Wir kommen noch mal ganz kurz zu dem Punkt. Wie weit kommt Deutschland?
0: Warte, ich wollte noch einen.
2: Ist, nee, Mike. Das ja, ab, nee, einmal, einmal, ganz kurz, einmal ganz kurz zu
0: Florian. Zu Florian, bitte noch. Äh, was wird passieren danach? Ganz einfach. Wir werden das sehen, was passiert in der Sportwelt, wenn die Bewerbung von Katar für die Olympischen Winterspieler kommt. So, und jetzt äh, können wir mal gucken, wie weit Deutschland kommt. Also bitte, Fabian, wie weit kommt denn Deutschland?
2: Ich kann das nicht einschätzen, aber du, ich meine, Deutschland verliert gegen Japan und macht dann erstmal anderthalb Tage frei, dann kommen die Familien und man kann ein bisschen spielen und daddeln. Dafür war dann übrigens Zeit für politischen Protest nicht. Ähm, so viel zum Thema Konzentration aufs Wesentliche. Äh, aber das könnt ihr ja wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Ähm, Deutschland äh, spielt unentschieden in Costa Rica und fliegt raus. Oder Spanien denkt sich, ach, ähm, Gruppensieger ist vielleicht gar nicht so cool. Dann haben wir einen stärkeren Gegner. Lass mal gegen Japan verlieren. Weil sieben Tore schießen die Deutschen auch nicht. Ja, also Deutschland fährt nach der Vorrunde nach Hause. So sieht's aus, meine Herren.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe mich schon sehr gewundert äh, über die den leichten, auch hier Arroganzanfall von dem einen oder anderen, ähm, jetzt davon auszugehen, dass Spanien ja in jedem Fall Japan schlagen wird, weil die Japaner, die haben ja nur Deutschland geschlagen. Also das ist ja das ist ja kein Gegner. Also die werden ja auf jeden Fall, äh, verlieren die Japaner gegen Spanien, sodass wir äh, ja nur noch einfach gegen Costa Rica gewinnen müssen, die ihrerseits, höre, höre, Japan geschlagen haben. Ähm, also ähm, ich finde jedes Spiel muss erstmal gespielt werden, äh, da sage ich ja nichts Neues, fängt bei 0-0 an und ähm dass wir wie selbstverständlich, selbst wenn da, auch das war ja zu hören, selbst wenn die die, äh, die Spanier nur unentschieden spielen gegen Japan, dass wir äh, ja dann schlagen wir halt Costa Rica 2 0 ist ja gar kein Problem. Jene Costa Ricaner, die, die Japan geschlagen haben, die uns geschlagen haben, also äh, das ist ja überhaupt kein Thema. Und, ähm,
2: ich verstehe deine Zweifel nicht. Wir haben die Fußball Großmacht Oman 1 zu null vom Platz gefegt. Da werden wir uns doch vor costa Rica holen. Dein Oma?
1: Oder was hast du gerade gesagt?
2: Oman. Also Fußball Großmacht Oman. Einige Omas haben da auch mitgespielt.
1: Ja, also wie gesagt, das ist schon wieder etwas, was mich, was mich doch sehr, sehr irritiert. Und ich hoffe, es kehrt ein bisschen mehr Demut ein und man ist dann auch demnächst wieder bei der Pressekonferenz so zugegen, äh, wie sich das gehört, wenn wenn man an einem Turnier teilnimmt und wenn das die Regeln so so sagen, weil äh, umgekehrt würde ja auch in Deutschland beim DFB-Pokalfinale äh, der DFB nicht dulden, wenn da irgendwie in der Vorbereitung der Trainer plötzlich nicht zur Pressekonferenz kommt. Also insofern, ähm, ja, ein bisschen mehr Demut äh, täte äh, allen da wieder gut und dann klappt es vielleicht auch wieder mit dem
2: sportlichen Erfolg. So, also jetzt aber bitte, bitte mal ernst gemeinte Tipps, wie weit kommt Deutschland? Mike? Viertelfinale. Florian sagt Viertelfinale. Du? Äh,
0: wir scheiden im Achtelfinale gegen äh, Kroatien aus.
2: Ich sage, wenn wie, Deutschland... Wie,
0: 98 übrigens.
1: Fabian, du hast ja schon gesagt Vorrunde aus. Auf, ich weiß ja bisschen, nicht, was du jetzt noch bisschen, wieder ansetzt.
2: Ja, natürlich ein bisschen äh, Floskel. Wenn Deutschland die Vorrunde überstehen sollte, ich glaube, das wird wirklich noch ein cs Ring, dann äh, kommen sie bis ins Halbfinale. Mindestens. Weil überzeugt hat, glaube ich, bei dem Typen bislang keine Mannschaft.
0: Deine These. Also, woher weißt du das?
2: Ähm, weil ich Kicker lese, tatsächlich mir die Ergebnisse angeguckt habe ähm, und festgestellt habe, ja gut, heute, heute glaube ich, hat Brasilien gegen die Schweiz gespielt, 1-0 gewonnen. Ja, gut. Ist auch nicht so. Spitzen,
0: spitzenmäßig. Also können wir einfach nur drüber rätseln, äh, wie die deutsche Meister, äh, Mannschaft abschneidet, aber noch viel mehr rätseln wir ja bei unserer bei unserem liebsten äh, äh, bei unserer liebsten Rubrik, nämlich unseren Quiz. Und ich glaube, da hat unser äh, kleiner MacGyver aus äh, Mstede Nord äh, was Schönes
2: vorbereitet, oder? Unser kleiner MacGyver, <lacht> ja, sehr schön, sehr schön, Mike.
0: Das gefällt mir. Ich, ich nenne dich jetzt nur noch MacGyver.
2: Ja, ja, wir werden das an anderer Stelle mal auflösen. Rudi Feller. Warum McGyver? <lacht> Rudi Feller ist falsch. Oma. Wir kommen zum Quiz und ich erwarte auf die eingespielte Musik. Was ist denn los, Mike? Du, 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 du. du warst auch schon besser.
0: Ich möchte ich lieber jemand anrufen? <lacht>
2: ja. Wir kommen zum Quiz. Denkt bitte daran, ihr habt keinen Joker. Ich mache es euch heute aber wirklich, wirklich einfach. Punkt 1. Ich bin ein Kind norddeutscher Gefilde. Als Fußballer war ich unterklassig am Ball. Ich habe studiert. Meine Frau ist Journalistin. Den Verein, für den ich als Spieler am Ball war, habe ich als Trainer in den Profifußball geführt. Mit einem anderen Verein bin ich fünfmal aufgestiegen. Zwei ehemalige Vereine von mir spielen heute in der Regionalliga Nord. Auf meiner ersten großen Trainerstation habe ich in zwei Spielen nicht gegen den VfB Oldenburg gewinnen können. Ich hatte als Drittligatrainer schon ein Angebot von einem Profiklub durfte aber nicht wechseln.
0: Hä? Ich hatte als Drittligatrainer ein Angebot von einem Profiklub, ist ein Drittligaklub kein Profiklub? Also außer in Oldenburg jetzt.
2: Wart's ab. Als ich endlich einen Job im Profifußball hatte, wurde ich zur Trainerlegende. Ich halte übrigens einen Rekord im Profifußball. Meine Karriere hat mich auch ins Ausland geführt. Ich war WM-Teilnehmer. Zwischenzeitlich war ich sogar als Manager im Profifußball tätig. Kinder, was ist denn los mit euch? Mike, ich bin maßlos enttäuscht. Der ist letzte wirr, was du da erzählst. Der, ist ja letzte ja völlig Punkt, der letzte Punkt. Meine Zigaretten habe ich noch selbst gedreht. Das sind alles, ich bitte euch, Jetzt geht mal in euch, was ist denn los?
0: Ja, sag doch mal einen Verein, wo er gespielt hat.
2: Ich sag dir einen Verein, bei dem er seine Trainerkarriere gestartet hat. TSV ja. Havelse.
0: Ah Volker, ah, Volker Finke.
2: Ja, bitteschön.
0: Zuerst. Alter. Ey, ist das dein Ernst jetzt, oder was? Volker ah, Finke. Ist, ja, natürlich.
2: Ich dachte, ich mach's euch mal leicht.
0: <lacht> Super, aber da hätte du ja vielleicht auch mal sagen können, dass eigentlich bin ich Lehrer vom Beruf.
2: Ja, aber dann wird er sofort drauf gekommen.
0: Nee, er es ja auch Fußballlehrer meinen können.
2: Ja, nee, das ist also...
0: Oh, Alter, Volker also
2: Unterklassig, Rekord aufgestellt, fünfmal aufgestiegen als Trainer. Havelse und Norderstedt, zwei ehemalige Vereine von ihm in der Regionalliga nord und dann, echt, Mike, oh, da ernsthaft. steht und Volker
1: Finke, hätte ich nie zusammengebracht. Ist das so? Ja,
2: nee, hatte, nicht. hatte ein nee, Angebot gut. von Hannover 96, nachdem er in Havelse einen Riesenjob gemacht hat und durfte das nicht annehmen, weil Havelse sich die Freigabe verweigert hat. Daraufhin hat Hannover Michael Lokowski geholt, also Florian, ich meine, das ist dein Buddy. Und ja, ist die Wippe geworden. Und und ja und Volker Finke wurde der Nachfolger von Lokowski bei Norderstedt. Und dann war Lokowski auch nochmal an der Lohrmühle. Und ja, und... und äh, Finke ging von Norderstedt nach Freiburg und da hat er 16 Jahre lang gearbeitet, Rekord. Das ist richtig, oder war er noch in Kamerun? Ja, da war wir teilnehmer War, war er in Kamerun? Bei, bei, ja. ich meine Kamerun? Die haben doch mal gestreikt, oder? Die haben doch gestreikt, als er da war, ne? Und er war auch, er war auch Trainer bei den äh, Urawa Red Diamonds in Japan.
0: Richtig, der ehemalige Club von äh, Pierre Barski.
2: Genau. Und Buchwald. Und zwischenzeitlich war er mal Sportdirektor oder Manager beim ersten FC Köln. Ja, ja.
0: Das ist richtig. Da ja. sah auch noch das Müngersdorfer Stadion, glaube ich, oder? Nee, nee ja. da war, nee, da war ja?
2: ja? 98. Ja, gut, okay. Obwohl, ne, ich bin... Ich 99. weiß doch. noch. Nein, ja, ich ja. stelle fest, Jungs, ihr müsst an euch arbeiten. Wieso?
1: Wieso 98,
0: 2010 war Finke in Köln? Wie soll er 98 in Köln gewesen sein? 90 kann er gar nicht sein, mit der 16 Jahre von, von 92 ja. bis... Jetzt haben wir ihn am Hagen. Jetzt hey. haben wir ihn am Hagen. Was erzählt? du?
1: redet wir. Ja. ja, jetzt müssen wir ihn jetzt... Ich würde die ganzen Fragen im Nachgang nochmal überprüfen. Die ganzen Thesen, die er gerade aufgestellt hat. Da war bestimmt irgendwas komplett durcheinander. Deswegen konnte man nicht drauf kommen.
2: Ja, genau. Ich stelle die ich Thesen gerne in die Gruppe. bei der Was machst du denn?
0: <lacht> <lacht> Meine Herren. So, so, Freunde, die Sendezeit ist schon fast wieder abgelaufen. Kommen wir zum VfB Oldenburg. Ganz ehrlich, Kowalis, was ist da los? beim VfB Oldenburg. Was möchtet ihr wissen, meine Herren? Also, ganz ehrlich, mit wohin führt der Weg? Wohin ja. führt der Weg? Fabian? Wir haben gelesen, nach Hannover geht's. Mindestens ja, zweimal. Ja, ja. Einmal im Mikes Vorgarten spielen oder was? Wir möchten
2: genau, wir möchten einmal, in, wir möchten auch mal dafür sorgen. Also, pass auf, der Hintergrund hey. ist leicht erklärt.
0: Hey, hier, ganz ehrlich. Florian, voll, mach,
2: mach, mach, du wirst es nachvollziehen können. In, unserer kleinen, in unserem kleinen Gesprächskreis ist es ja sehr häufig so, dass wir gerne mehr machen möchten. Wir möchten, gerade wir beide möchten öfter mal einen Podcast machen. Und dann kommt Mike immer und sagt: Boah, da spiele ich Volleyball, da produziere ich Eishockey-Pucks und schleife Schläger und Kufen. Da bin ich mit dem Fleisch und Nauten am Essen. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Meine Frau, mein Schwager, Urlaub, Kroatien, Ostsee, hast du nicht gesehen? Ihr kennt das. Dazu ja, ja. kommt noch Magenta. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das noch machen kann. Ja, ich würde lieber gerne mal im Ohls, Achtung, unbezahlte Werbung, ein Bierchen trinken. Ja. Aber Magenta liebe ich so sehr wie meine Frau, da bleibe ich bei. Aber <lacht> da muss ich andere Dinge reduzieren. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Vor dem wir Podcast. als Oldenburger helfen dabei. Wir sorgen dafür, dass Mike einfach eine ganz kurze Anfahrt hat, er quasi noch was für die Gesundheit tun kann und mit dem Fahrrad zum Spiel kommen kann. Ja. Deswegen spielen wir Gleich zwei Spiele in Hannover. Ja, aber die, die Spiele, die in Hannover spielt, da bin ich dann im Mappen.
0: <lacht> so ist das meistens.
2: Ja, gut, du folgst der, der wahren Liebe deines Herzens. Ja, und wir folgen ähm, den Bestimmungen des Deutschen Fußballbundes. Und die sehen vor, dass äh, wir eben unter Flutlicht spielen müssen, äh, unter anderem gegen den Hallischen Fußballclub am Montagabend. Ähm. Der
0: Müller fotografiert was ab. Der hat irgendwas abfotografiert. Ja, Jetzt hat er nicht viel, wie du da in deiner äh, Wir, 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 wir
2: versuchen, dies, Ich könnte versuchen, das sachlich zu erklären oder ihr macht weiter Klamauk. Ja, ist Alles gut. Also, gegen Halle spielen wir in Hannover und ich glaube gegen keine Ahnung, Dortmund?
0: Dortmund 2, ja.
2: Werdet ihr besser wissen als ich, weil ich folge natürlich der Diktion eines jeden Trainers und sage, mich zählt nur der nächste Gegner und der heißt FSV Zwickau 13. Januar, Freitagabend. So.
0: Findet das noch statt? Da, die, die Portemonnaies sind leer in Zwickau. Was ist da los?
2: Ich weiß nicht, da ist Florian sicherlich eher am Bilde.
0: Florian, so, ja, noch zehnmal mal schnell.
1: Ja, Freunde, nee, nee, das geht mir jetzt alles irgendwie ein bisschen sehr durcheinander, muss ich sagen. Also, jetzt lassen wir mal in Oldenburg bleiben und der Notwendigkeit nach Hannover aus. Oh, er, er konzentriert also, sich doch wieder.
0: Littung, auf. ja du warst ja gerade Fotograf.
1: Ja, ich, äh, ich habe noch einen kleinen Insider von uns im, im Nachklapp.
2: Ähm, also. Ja, also <lacht> pass auf, Florian, ich würde es gerne erklären. Nee, das musst ja nicht ja doch erklären. Doch, wir, wir, wir spielen an einem Montagabend. Wir hatten auch Flutlicht. Das kaufen wir immer teuer ein für viel Geld. Das Dumme ist nur, dass wir es abends nicht anmachen können, weil es strahlt so sehr, dass die Autofahrerinnen auf der benachbarten Autobahn sich belästigt fühlen können.
1: Also man darf ein Flutlicht nur anmachen, wenn es hell ist, oder wie? Ja, genau. Okay, ja, das habe ich verstanden. Das klingt logisch. Mhm. Äh,
2: weiter? Ja, und da das Spiel an einem Montagabend angesetzt ist, müssen wir ausweichen. Unser Ausweichstadion ist nun mal... Äh, Mike, hilft mir, HDI, die HDI-Arena in Hannover.
0: Und Heiden, sag einfach Niedersachsenstadion, ich glaube ja, damit. Das
2: Niedersachsenstadion in Hannover.
0: Ja, das halt war gleich um die Ecke. Ne? Schöne Grüße. Aber ich dachte,
2: das ist nur das Ausweichstadion für schlecht Wetter,
1: also bei Frost. Jetzt muss man auch aus, ausweichen, weil der DFB gerade in dieser Liter Phase, wo es abends auch mal dunkel wird, so, das ist ja jetzt in unseren. Naja, egal. Ähm, aber gerade da, wo es jetzt auch abends mal dunkel
2: wird, setzt der DFB nun zweimal euch am Montagabend an.
1: Im Januar und Februar. Richtig? Dreimal sogar?
2: Ähm, zweimal, ja, das ist so. Ähm, aber ehrlicherweise muss man sagen, wir, wir können uns jetzt auch nicht so ganz großartig über den Spielplan beschweren. Wir haben ganz viele Spiele am Sonntagmittag gehabt oder am Samstagnachmittag. Äh, das Fernsehen kam uns auch immer entgegen. Wir mussten das Flutlicht nicht zwingend immer anmachen. Ich glaube nur einmal beim Spiel gegen Elversberg. Aber es war da. Ähm, ja, wir müssen es ja vorhalten. Äh, am Ende entscheidet ähm, aufgrund der Wetterlage der, der Pro Produktionsleiter, Mike, korrigiere mich da bitte gerne, ähm, wenn der ähm, sagt, heute ist es zu, zu Wollung verhangen, dann äh, müssen wir... Der Kommentator mit seiner
1: Rot-Grün-Schwäche, glaube ich.
2: Hm? Hm? Ja,
0: das macht der Regisseur, wenn die Kameras hm. eingerichtet sind, dann sagt er dir, ob da noch äh, ein bisschen Lux drauf muss oder nicht.
2: Genau, und da die Jungs von... Äh, ich sage immer, Magenta ist ja tatsächlich falsch. Die Firma dahinter heißt, glaube ich, NEP. Yep. Ähm, da das im Regelfall wirklich echt ganz, ganz coole äh, Kolleginnen und Kollegen sind, ähm, die zum Teil oder zum großen Teil äh, viel Verständnis haben und zum noch viel größeren Teil auch mal Wobei ein, der groß, ein großes der Interesse daran haben, hin. einen vernünftigen ökologischen Fußabdruck nämlich einen kleinen zu hinterlassen, mussten wir das Licht noch einmal anmachen. Musste, musste. Also okay. okay. Kommt von
0: Thingspool. Das muss da, NEP ist die Firma, die den Üwang und die Technik liefert und wie die es bedienen, kommt von Thingspool. Also
2: Thingpool. sind auf jeden Fall alles geile Leute, die da im Hintergrund arbeiten.
1: Absolut, Mit absolut. Ganz, aber jetzt zusammen, ganz, ganz zusammengefasst, also in Oldenburg wird es abends dunkel und deswegen darf man das Licht nicht anmachen, weil es dann zu hell ist und die Autofahrer sich geblendet fühlen und deswegen fahren die ganzen Autos jetzt alle nach Hannover und gucken dort, VfB Oldenburg gegen wen, gegen welche Spiele sind
2: betroffen. Äh, wir fangen an dort gegen den Hallischen Fußballclub und spielen auch gegen Borussia Dortmund 2 in Hannover.
0: Ah, sehr schön. Ja, dann. Okay, habe ich es verstanden. Alles klar. So, nächste Frage. Also, in Oldburg darf man es flutlich nicht anmachen, weil es zu hell ist für die Autos und in Zwickau darf man es nicht anmachen, weil es zu teuer ist.
1: Ja, finanzielle Probleme in Zwickau, die sind ja immer allgegenwärtig. Das war ja schon zu, zu vor zwei Jahren, als wir in der gleichen Liga waren, der Fall. Äh, auch die Saison stand dort unter keinem guten Stern. Und ähm, äh, die haben ja erst relativ später mit ihrer ihrer Kaderplanung äh, gestartet. Äh, ja, haben sich dafür eigentlich wacker geschlagen, muss man sagen. Sind zwar auf dem Abschiedsplatz, glaube ich, aktuell, aber in Schlagdistanz zum zum rettenden Ufer. Und ähm, ja, jetzt war zu lesen, dass sie äh, bis Januar zur Nachlizenzierung äh, einen sechsstelligen Betrag nachweisen müssen, ist natürlich schon erstaunlich, wenn man vorher hört. Sie haben sowieso einen Sparkader. Wie das, wie das genau funktionieren soll, weiß ich nicht. Äh, so tief stecke ich in der Materie jetzt auch wieder nicht drin. Ähm, ja, ist immer wieder, immer wieder, glaube ich mal grundsätzlich gesprochen. Äh, eine Frage der Struktur in dieser Liga letztendlich auch für, für uns als Regionalligist ist sie natürlich erstmal erstrebenswert und attraktiv weil es einfach ein deutliches äh, deutlicher Zugewinn ist im Vergleich zu, zu, speziell zur Regionalliga Nord, aber um dann dort überleben zu können muss man auch gewaltige Anstrengungen auf sich nehmen, gerade als als lang langjähriger Abstinent äh, aus dem Profifußball, das traf uns vor zwei Jahren so, das hat den VfB Oldenburg äh, jetzt getroffen. Äh, man muss unheimlich viel investieren in, in Infrastruktur und da musst du auch gleichzeitig noch noch sportlich äh, wettbewerbsfähig sein und dass du da dann auch mal in Schieflage geraten kannst, das steht außer Frage und da kann man, glaube ich, auch noch nicht mal jemandem einen Vorwurf machen. Also insofern hüte ich mich jetzt auch davor, da irgendwie in Richtung Zwicker oder irgendwelche, irgendwelche Pfeile zu schießen, sondern äh, es muss die Grundsatzfrage, glaube ich, eher erlaubt sein, äh, was ist in dieser Liga schief oder was, was ist im deutschen Fußball vielleicht insgesamt schief, äh, äh, dass, dass es immer wieder solche Fälle gibt. Es gibt wirklich komplett selbstverschuldete äh, äh, ja, Fälle wie, wie Uerdingen und wie, wie Tukuchi, äh, Tukuchi, große Leseempfehlung, letzte oder vorletzte Woche, Motorskicker war nochmal ein großer, großer Bericht drin, äh, wie schlimm, weil jetzt gerade das, das Insolvenzverfahren äh, dem Ende zugeht, äh, wurde ein Bericht veröffentlicht und darauf stürzte sich der Kicker nochmal. Also so unfassbar, wie da, wie da mit Geld äh, rumgeschmissen wurde. Äh, solche, solche Konstrukte verachte ich und kritisiere ich aufs Schärfste, aber in Zwickau, glaube ich, da ist, ist, sind die Probleme einfach anders gelagert und da muss man sich einfach fragen, äh, wo will man im deutschen Fußball hin? Äh, ist es ist gut, dass, dass die erste und zweite Bundesliga sich den großen Fernsehkuchen aufteilt oder da müsste nicht doch etwas mehr nach unten durchgehen, nicht nur in die, in die dritte Liga, sondern auch in die Regionalligen, äh, sodass das alles irgendwo ein Stück weit äh, ja, besser verteilt wird, gerechter verteilt wird und vielleicht auch ein Stück weit gesünder wird wobei möglicherweise bin ich da auch auch äh, ja zu verträumt äh, und am Ende ja, Hebt sich das, heben sich die Probleme dann nur auf ein anderes Level und äh, es bleibt trotzdem immer, immer das Gleiche, weil die Kleinen irgendwie mit den Großen mithalten wollen. Allerdings im Profifußball, wo die wo der Verteilungsschlüssel ja ein anderer ist, also im Profifußball, bevor Mike jetzt wieder korrigierend eingreift, erste, zweite Liga, ähm, wird das Geld ja dann auch äh, gleichmäßiger verteilt und auch nach Platzierung unterschiedlich verteilt. Äh, das ist in der, in der, in der dritten Liga mit, mit alle kriegen die gleiche Summe ja schon ein Stück weit anders. Äh, also ich glaube, da gibt es noch ein paar Stellschrauben, die man drehen könnte, um solche Fälle einfach zu vermeiden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja.
0: Fassen wir zusammen. In Oldenburg wird das Licht nicht angemacht, wenn es dunkel ist, weil es nicht nachhaltig den Autofahrer gegenüber ist. In Zwickau wird das Licht nicht angemacht, weil es zu teuer ist. In Lübeck da scheißt man ganz einfach auf Nachhaltigkeit und auf Geld, denn man macht einfach das Flutlicht an und die Massen strömen an die Lohmühle. Florian, erzähl mal ein bisschen was. Über 7.000 Zuschauer. Ja. Über, über, über 7.000 Zuschauer an der Lohmühle. Spiel gegen den HSV. 2, auch noch 2 zu 1 gewonnen. Ehemaliger Hamburger Marola Polido macht auch noch ein Tor. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, es war großartig. Es war großartig. Es war jetzt äh, das dritte
1: Spiel in dieser Saison, glaube ich, war vor großer Kulisse. Äh, zweimal DFB-Pokal. Jetzt haben wir gezeigt, dass wir das auch in der Liga können. Natürlich hat uns die, die WM und die daraus resultierende Pause in der ersten und zweiten Bundesliga in die Karten gespielt, äh, sicherlich auch die, das freundschaftliche Verhältnis äh, zum HSV auf allen Ebenen äh, hat uns da sicherlich auch geholfen, die Nähe zum HSV oder nach Hamburg und dass viele, viele HSV-Fans ja auch in, in Lübeck zu Hause sind, äh, sodass dass dann auch äh, über 1000 HSV-Fans mit von der Partie waren und äh, ja, trotzdem haben wir es geschafft, äh, unheimlich viele Menschen zu mobilisieren äh, in diesen Zeiten, äh, ja ins Stadion zu kommen und wir hatten 7.500 haben den, den bisherigen Regionalliga-Rekord, also in der, in der Regionalliga Nord seit 2012 äh, in der neuen Struktur äh, übertroffen. Äh, der Rekord lag irgendwie bei 6.300, ein paar also äh, das hätten wir vielleicht auch knapp ohne Hamburger geschafft, äh, also insofern äh, können wir da schon ein Stück weit auch, auch stolz sein und äh, ja, es war eine grandiose, grandiose Atmosphäre äh, im Stadion. Der Spielverlauf war entsprechend mit, äh, mit, dem, ja, mit dem späten Siegtreffer für uns, äh, wo das wo das Dach der Haupttribüne dann auch mal kurz 10 Zentimeter nach oben äh, geschnellt ist. Und äh, war, war, war genau das äh, war der beste Gegenentwurf äh, ja zu, zu allem, was man an der WM gerade äh, kritisiert. Und äh, es war aller, allerfeinste Werbung für für den VfB, für den Standort Lübeck, für Drittligafußball in Lübeck hoffentlich bald wieder. Und äh, es hat einfach tierisch Bock gemacht. Und äh, wir freuen uns jetzt schon alle. Uh, auf das letzte, letzte Spiel gegen Bremer SV uh, in, in knapp zwei Wochen. Uh, und dann gehen wir aber auch alle in die, in die verdiente uh, Winterpause. Ist euer Stadionsprecher dann mal ausgerastet? Ja, der ist tatsächlich uh, einmal komplett durchgedreht,
0: ja. Das kann er durchaus. Ehrlich? Also ich war jetzt ja ein paar Mal da und ich finde, äh, erstmal finde ich eine geile Stimme. Ich denke ja immer, wenn du den hörst, das ist so ein alter Seebär, der sitzt da unerzählt, aber ist ja noch relativ jung. Ne? Ähm, aber wenn der hat immer eine monotone, dann macht das ganz sachlich und ruhig, auch die Heimausstellung. Das ist unsere Aufstellung von unserem VfB Lübeck im Tor mit der Nummer 1. Also finde ich super, äh, aber finde ich schön, wenn er auch mal ausgerastet ist. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, es ist halt hanseatisch, das passt halt gut zu uns und äh, es ist natürlich auch schwierig. Wir, jetzt ist es ja auch nicht so, dass wir nun schon seit, seit Urzeiten äh, viele Zuschauer im Stadion hatten. Es gab ja noch bis vor, vor, ja, vor Corona, äh, dass wir im Schnitt 2000 hatten. So. Und wenn du dann da komplett eskalierst als Stadionsprecher und die den Vornamen rufst und erwartest, dass die, dass die äh, Zuschauer bei der Aufstellung den Nachnamen rufen und äh, das machen 2000 oder sollen 2000 machen, davon kennen aber die Hälfte die Namen gar nicht richtig und äh, nochmal die Hälfte traut sich eigentlich auch gar nicht, groß auszurufen und dann bleiben da irgendwie am Ende 50 über dann wirkt das ja mitunter auch peinlich und äh, ja, mal gucken also äh, gewisse gewisse Dinge werden beibehalten, das ist halt einfach sind halt einfach wir äh, das ist halt hanseatisch und äh, aber ab und zu kann man ja mal durchdrehen und wenn man in der 83. den 2 zu 1 Siegtreffer gegen einen direkten Konkurrenten schießt, dann dann ist das auch erlaubt. Die dann können auch plötzlich 7000 Konkurren. den, den, den die Namen machen. wieder
2: den Speck, Mann. Ach komm. Digga, lies mal die Tabelle. Ihr habt gar keine Konkurrenten mehr in der Liga. Ihr seid aufgestiegen. Herbstmeister ist Aufsteiger. Direkter Aufstieg. Dritte Liga nächstes Jahr. Du darfst jetzt schon mal dir wünschen, außer Oldenburg, wo du noch hinfahren möchtest.
1: Osnabrück. Aber, ähm, ja Ne? Es, sind noch, ja, es, sind, so. noch, es sind noch ein paar Schritte zu gehen, aber ja. äh, die, Ergebnisse, die Ergebnisse am Wochenende waren ja jetzt auch nicht unbedingt gegen uns, also insofern, äh, uh, ja, guten Weg. wir sind auf einem guten Weg, aber ich mache hier äh, das ausgerechnet Fabian, der ja nun selbst in der <lacht> äh, sechsten Minute der Nachspielzeit gegen den BFC Dynamo immer noch Zweifel hat, ob das alles klappen könnte, äh, dass der nun hier die, die Welle schiebt, das ist auch wieder erstaunlich, aber ähm, ja. Also, Fabian, ihr macht eure Hausaufgaben, äh, wir machen unsere so. und äh, ne Mike, auf, Mike wartet ja nur auf uns beide. Also Mike ist ja da, Mike ist ja das Gesicht der dritten Liga, die Stimme der dritten Liga. Und äh, wie gesagt, wir haben, wir haben eine Verabredung und ich hoffe, äh, ihr haltet euch alle ans Drehbuch und äh, ich hoffe, wir kriegen es auch gewuppt und dann, dann haben wir aber nächstes Jahr mal richtig Spaß. Das ist Mike. Definitiv, Ich möchte an dieser
2: Stelle nachhaltig an meinen Tipp äh, vor der Saison erinnern. Meister und Aufsteiger VfB Lübeck, Blau-Weiß-Lohne, Platz 9. Ich will es nur noch mal eben betont wissen. Natürlich werdet ihr aufsteigen. Wir werden alles tun, um die dritte Liga zu erhalten. Und ähm, um dir noch mehr entgegenzukommen, und Mike sowieso, im Zweifel spielen wir auch in Hannover gegen euch. Hauptsache, wir spielen in der dritten Liga gegeneinander. Also mein geschäftser Kollege und ich, der Gary Pauband,
0: wir hoffen und freuen uns, würden uns darauf freuen, wenn wir einfach mal so das, dieses VfB-Duell äh, ob der VfB Oldenburg den VfB Lübeck in der Lohmühle mal wieder schlagen kann, äh, oder andersrum. Da würden wir uns echt drüber freuen. Es würde dem Norden im Fußball einfach gut tun. Das ist Fakt.
2: Das ist
1: so. Ich habe, ich habe tatsächlich, das war jetzt eher Zufall, gerade vor, vor ein paar Tagen, äh, festgestellt, dass noch vor gar nicht allzu langer Zeit VfB Lübeck mit seiner zweiten Mannschaft in Oldenburg im Marschwegstadion gespielt hat. Ja. Ist natürlich jetzt auch schon wieder 12, 13 Jahre her, aber, äh, habe ich mich kurz in meinem Sessel zurückgelehnt und habe gesagt, Stimmt, und der VfB Oldenburg hat mal Punktspiel hier auf dem Nebenplatz der Lohnmülle gemacht.
2: Junge, 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 Junge hat was für mich... Zeiten. Achtung, Haben wir im Stadion gespielt? Ja, im Stadion gespielt. Es war ein äh, Nachholspiel an einem Dienstag- oder Mittwochabend. Ähm, selbstverständlich waren wir vor Ort, waren äh, in der Kneipe unter der alten Tribüne. Und als ich zu äh, vorrückter Stunde, das Spiel rückte näher, den anderen gesagt habe, es wäre besser, wenn wir jetzt einfach die Örtlichkeit wechseln, weil das Gästeklientel sich gerade verändert, da wurde ich fragen, wie wieso das denn? Ich sage ganz einfach, wenn ihr euch gleich als Oldenburger outet, dann hauen die euch hier aufs Maul. Ja, weil da sitzt ja noch eine Klientel von Lübecker Spaßgesellen der ganz alten Schule. Ja, hat aber einen gewissen Charme. Du weißt, ich komme ohnehin gerne zu Lohmühle, aber in der Tat ist es richtig, wir haben mal gegen eure zweite Mannschaft gespielt.
1: Und weißt du, wer in der Oberliga-Saison der Stadionsprecher unserer zweiten war? Ach komm.
0: Wahnsinn. Ja. Junge,
1: Junge. Da können wir uns noch nicht,
0: Fabian. Da können ja, wir uns noch nicht. nicht. Die Kellogs,
1: das Kellogg's Date kam ja erst später.
0: Schade, ja. Haben die Fenster den Nachnamen gerufen? <lacht> das
1: war ja alles sehr überschaubar. Da war, glaube ich, nur die Holze geöffnet und äh, der Gästeblock und dann war gut.
0: Ja. Da ist, die, die, äh, die kamen dann aus der Kneipe die Nachnamen.
2: <lacht> so, God,
1: Ach, schön, in Erinnerung Erinnerung zu schwelgen. Das, das ist doch gut. Was gibt es ja. sonst noch in den Regionalligen?
2: Ja, Preußen Münster rockt auch. 5-4-Sieg, ganz spektakulär in Wattenscheid. Alemannia Aachen begrüßt über 10.000 Zuschauer auf dem Tivoli und schlägt Rot-Weiß Oberhausen in einem traditionsreichen Spiel mit 3-1. Ist also auch richtig dabei, wobei ich glaube, Münster hat ein paar Punkte Vorsprung. Die werden es machen, die werden auch aufsteigen im Südwesten. Ähm, ja
1: Wenn ich da ganz kurz wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das ist immer ja das lustige Fall, das kennst du ja auch, äh, das äußerst du ja jetzt auch in meine Richtung, aber das geht mir auch nicht anders, wenn ich jetzt Münster sehe, sechs Punkte vorschauen und sage, oh, die sind durch, überhaupt kein Problem. Und wenn ich noch auf unsere Tabelle gucke, oh, da kann aber noch so viel schief gehen, wenn der und der und der. Und es äh, ist immer wieder lustig, sowas, sowas, äh, ja, sowas gibt auch nur der Fußball, glaube ich, eine. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich
2: glaube eher, dass Münster noch stolpert, als ihr. Weil im Norden, sehe ich sehe einfach auf, im Gesamtpaket keinen Konkurrenten. Ihr seid in eurer ganzen Struktur auf Drittliga ausgerichtet, und ihr unter es eben mit sportlich relativ konstanten Leistungen. So eine kleine Delle war jetzt dabei. Die habt ihr auch schon hinter euch. Passt alles. Ähm, Münster ist, ist relativ weit vorne. Aachen hat sich berappelt nach einem ganz miesen Start. Ähm, ich finde es unglaublich beeindruckend, wie viele Menschen da ans Stadion gehen. Also wirklich ist auch mal ein Statement über 10.000 gegen Oberhausen. Ähm, das wäre auch wünschenswert, wenn die nochmal rankommen. Wobei Münster einfach dran ist für mich. Im äh, Südwesten haben wir ähm, den SSV Ulm, glaube ich, der wegmarschiert. Meine offenbar Kickers werden es nicht mehr ganz schaffen. Das sind, glaube ich, neun Punkte, die sie kaum aufholen werden. Ähm, wirkliche Spannung sehen wir äh, eigentlich äh, vor allen Dingen nur in Bayern, in einem ähm, Duell zwischen Haching und Würzburg, die beide relativ eng beieinander sind. Und ich habe jetzt gerade nicht ganz genau... Doch, im Nordosten
1: ist es auch super spannend, genau, muss man sagen. Äh, da hat sich leise, still und heimlich ähm, Rot-Weiß Erfurt an die Tabellenspitze äh, geschoben, Ach, weil ja. der Berliner AK zuletzt äh, doch sehr geschwächelt hat. Jetzt allerdings ein Spiel weniger Die spielen, glaube ich, morgen ähm, gegen... Ich weiß gar nicht. Die haben, äh, Am Mittwoch.
2: Am Mittwoch spielen sie gegen Lok Leipzig nachholspiel.
1: Ja genau, und aber Lok selber kann auch äh, ganz vorne ranspringen. Also das ist super, super spannend. Da sind äh, vier, fünf Vereine, Chemnitz ist auch wieder da, nachdem die einen äh, kurzen Hänger hatten. Also das, das ist da, riecht da richtig, riecht da richtig nach, nach Spannung und äh, auf jeden Fall auch nach viel Tradition. Abgesehen vom BAK sind das ja alles alte äh, Traditionsvereine aus dem Osten, Chemnitz, äh, Cottbus ist da oben bei äh, und, ja, und, äh, und rot erfurt hm, Chemie und und Chemie, Chemieladen, ja stimmt, Entschuldigung, nicht Lok, Chemie Lock, kann...
2: Lok und Chemie, äh, Chemie ist noch ein bisschen dichter dran, die spielen tatsächlich ja, genau. morgen gegen ähm, Das Union meinte Berlin. ich,
1: das meinte ich, genau. Chemie kann, kann richtig, richtig ja. äh, aufschließen und insofern, äh, das wäre natürlich schon nochmal eine ne dicke Nummer, wenn, wenn da äh, ein wirklicher, echter Leipziger Verein im Profifußball äh, vorstößt, muss man sagen.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Äh, beim Südwesten sind wir darüber hingeblieben, oder?
2: Ja, da... War gesagt, das Ulm. Sein. Also das ja. der VfB. Ulm
0: das mein VfB ist eine Ulmfahrt, ja. Oder habe ich das so Ja, fast? das
1: hatten wir schon durch. Äh, da warst du kurz äh, abgelenkt, Mike. Aber nee, das haben Schön, wir, dass du wieder äh, wach bist,
0: Mike. Ach so, dann komme ich ja genau richtig zu den Grüßen. So sieht es <lacht> aus. Äh, perfekt, wunderbar. Klasse. Ja, ich möchte natürlich auch, wie immer, ganz gerne alle lieben äh, Freunde in... Äh, in Oldenburg äh, grüßen die uns immer äh, tatkräftig unterstützen und einschalten. Ich möchte den Stadionsprecher grüßen vom VfB Lübeck, finde ich gut. Cool. Behalt es bei, deiner Art, äh, machst du richtig gut. Cool. Ähm, ich möchte die Familie Möller grüßen, denn äh, sie haben es geschafft, dass äh, Florian diese Sendung tatsächlich ohne Schokolade ausge, äh, ausgehalten hat. Wahrscheinlich hat die Frau wieder alles aufgegeben.
1: Ja, das liegt, da, das liegt daran, dass wir die, die Sendezeit einfach so extrem verkürzt haben und da passt keine Schokolade mehr rein.
0: <lacht> ja, und natürlich äh, Grüße gehen raus an meine Familie und äh, an den, <lacht> den MacGyber aus dem Ammerland. <lacht> an Fabian Speck. Ich übergebe jetzt bitte. Deine Grüße, wie immer. Ach nee, Quatsch, Entschuldigung, Florian muss ja sonst... Ich bin,
1: ich, bin, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, ich, 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 ich kenne niemanden, ich weiß gar nicht, wen ich grüßen soll. Ich grüße alle, die mich kennen und alle, die uns in diesem Jahr unterstützt haben und immer zu uns gehalten haben und Forza VfB und wir sehen uns am 10.12., wenn wir das letzte
0: Mal die Lohmühle rocken. Das ist eine Heiß.
2: Ja, ich schließe mich den Grüßen an den VfB gerne an. Ja, rock die Lohmühle äh, gerne auch mit einem neuen Zuschauerrekord gegen den Bremer SV. Ich würde mich freuen, ich drücke die Daumen. In dem Fall mal ganz explizit in grün-weiß, das soll für mich wirklich was heißen. Ganz herzliche Grüße gehen an dieser Stelle raus an meine blau-weißen Piranhas vom VfB Urbanburg, nämlich unsere Tischtennisabteilung. Ja, die erste Mannschaft ist nicht nur nicht nur Herbstmeister geworden, ganz souverän, auch das Spitzenspiel von einer tollen Glisse im, im Heimischen Teich gewonnen, sondern hat heute auch den Kreispokal gewonnen. Also Glückwunsch, Männer, starkes Ding. Ähm, Ganz herzliche Grüße an meine Taktikrunde, an den Frauenversteher Malte, an Keno, an Max und Laura, meine beiden Topmodels von gestern Nachmittag, ähm, an Hans Malte, damit er endlich mal wieder abfeiern kann, dass er genannt worden ist, ähm, an meinen Kumpel Sunny, von dem ich erwarte, dass er aus den ihm gelieferten Fotos großartige Werbung für den vfb macht und an Gianni Infantino, ganz ehrlich, mit dir Lappen habe ich so viel Mitleid, deswegen gibt es mal einen Gruß. Bleibt gesund.